0: 大家好，我们是青狼花蝉
1: ，我是 Tina， 我是柳苏，我是于白。<笑>你为什么要
0: 笑？因为你每次怎么感觉
1: 于白，然
0: 后就好要吸一口气，很不确定的样子。<笑>所以你到底是谁？或许
1: 是吧。
2: <笑>对，然后我们今天的主题是：如果我要开设一门恋爱课，我应该如何设置这堂课？嗯嗯，呃，想办这期节目的原因，是因为之前有在公众号看到，看到一篇公众号疯狂的在骂大学中的恋爱课，很多大学好像就是在群众很高的欢呼声当中设置了恋爱课这样一门课，但是那些教授呢就比较老的，然后他们也不太想教这门课，因为毕竟大学嘛，总体而言是一个比较。就是往学术方向走的，你做实验研究，然后写报告、写论文这种方向。然后大家所期望的恋爱课好像不是这一个方向的，所以那些被派去教恋爱课的老师、教授嘛、啊，可能也不是很特别认真的对待这件事情，以至于那门课变成了一个像讲黄段子一样的课程，然后就被这个公众号疯狂的吐槽，然后这个公众号就说。让那些老一辈的，就是思想成就的、一些有点闲事的老头来教这门课的话，嗯，让他们的话语之中又疯狂的充满着性别偏见，偏见对。就像举个例子
1: ，就像男人是男人是视觉动物，然后呢，女人是听觉动物，所以男生走遇到美女就要看，女生喜欢听甜言蜜语。
2: 这种，<笑>这个实在是不太行、哦。他他尬到
1: 我开始
0: 抠地板
2: 。听他呢？听他人不见了啊
0: ！我在啊，我在听。哦
2: 、你不想就是评论一下，就是他们现在既有的这种大学恋爱课程吗
0: ？呃，因为我没有听过大学恋爱课程，但是我之前看过一个复旦的叫公开课吧。那个是一个女性教授来讲的，我就感觉还好。哦、中间会有差别吗？哦、嗯
2: ，那他讲的内容是什么样的呢？可能这只是一篇，就是为
0: 了骂而骂的一篇，就是文章。我,<笑>我感觉可能那个矛盾的点，并不是在于恋爱课本身，而是在于黄段子或者诸如、呃、还有性别刻板印象的一些言论表达吧。因为其实再想想其他的一些公开演讲。可能跟就之前那个有有一个好像物理的教授还是什么，还是在讲宇宙的一个演讲，然后中间也有那位教授也是个男性，他好像也有 cue 到，呃，就是说了一个。黄段子，嗯，然后当时在场就有人不是，嗯，就公开提出来说不喜、哦哦哦、也有一个这件事、啊
1: 、不是这，他说的就是这件事。他说的就是这件事，他哦、听他说的就是这件事。对、哦、对对
0: 对对对，<笑>是是这个事情，是港中生的。然后后来有女女生就是，反正有学生在当场就提出来说不喜欢这个笑话。对。然后那个教授在在现场的时候，他就认为。那个学生 get 不到他的幽默，可是后来好像回来了以后，就给港中生的学生扣了一个就是政治的方面的那种帽子。帽子嗯对对对、呃，对对对，但其实但其实矛盾的本身跟他扣的那个帽子是没什么关系的。嗯，好，我们有点偏离主题了，这个跟恋爱就教人恋爱或者恋爱观、爱情观就没有什么太大关系了。嗯。嗯呃，不过我感觉吧，嗯，确实谈论到恋爱观、爱情观，因为大家都基于自己各自不同的人生经历，可能在这方面观念会存在很大的不同。因为你想想，恋爱观，如果你未来要选择一个人去做一个承诺，然后亲密关系是一个都比较长久的关系，我们现在不不说，呃，就是不讨论，如果我们现在不讨论那个快餐式恋爱的话。呃，那可能就是
2: 除了恋爱课程，还要设置一门友谊课程。
0: 就<笑><笑>友谊课程哦，是区分友谊和恋爱是吗？嗯
2: ，就是说人际关系嘛，然后大家有不同的取向，嗯、我觉得恋爱观不同倒不是什么大问题，然后。嗯、呃，学校里想要在大学的时候设置一门堂堂正正，就是给你像发了一个可以恋爱了的允许证一样。嗯，嗯可能很多家庭里面，他都会说什么初中、高中不要早恋，然后上大学去了，你就可以开始谈恋爱了、嗯、这样的。然后如果有一门课程，嗯嗯、然后来指导指导同学如何谈恋爱啊，嗯、这就还挺好的。嗯、恋爱课怎么说呢？可能中国比较缺性教育。所以，嗯，呃，从小就会开始很感兴趣就这一方面，可能小学五年级开始就会很感兴趣，嗯、然后就会自己到网上去找。你的知识都是自学而来的，嗯、然后确实会有很多人就是因为害羞啊，嗯、或者是不会啊，嗯嗯或者是不允许，就不会接触到这一方面的知识。嗯嗯然后大家都会冲着那个神秘主义去，觉得它很神
0: 圣一件事情。嗯嗯嗯嗯，有。其实我觉得恋爱和性两者关联性虽然很大，但是但也存在不关联性吧。就是如果像帕拉图的话，那他就是没有性参与的。而且我有知认识的人确实尝试过这种关系模式，嗯、就恋爱的关系模式。嗯、然后呃，不过你刚刚说到关于性的神秘主义，其实我认为很多人呃的第一段恋爱或者一开始。去尝试的时候，尝试谈恋爱这个事情，他们可能并不是真的为了恋爱或者一些情感需求去谈的恋爱，而是出于身体的，就是性，他们对性感到好奇，所以他们先要跟一个人进入亲密关系，才能去做这件事情。就是这个在中国应该挺常见的吧？国外的话，它其实还是可，就是很多人也不能说很多人吧，国外相对来讲，他们对性的开放。呃，程度会比较容易接受，两个人即使没有可能一个关系的基础，但是去进行性行为这样的事情。嗯
2: ，哎，好像就可以联系到你以前说过法国中世纪的法国人，法国宫廷贵族、嗯
0: 、啊，嗯、对吧？是怎么个情况来着、嗯？哦，是结婚以后的法国人
2: 。哦，就是
0: 法国人他们会很严谨的选择一个门当户对的结婚对象。然后，但他们的恋爱是在结婚后开始的，并不一定是跟自己的结婚对象开始的，就是一对呃，就是社会地位相当的男女，在结婚了以后，呃，在这种婚姻的角色，呃，进入了一个婚姻配对的角色以后，各自去追求自己的爱情
1: 。嗯，来直接引起了当时很多就是如今小孩子看的童话的始祖的诞生。for、哦、就是比如比如 for example 就是小红帽算是比较经典的故事了。小红帽的原版是比较那个的，嗯、就就是说大灰狼是一个很壮的一个形象，然后包括他后来逮住他奶奶之后，嗯、也不是说把不是外婆把没有把外婆吃掉，而是把外婆给杀了，然后藏起来了。然后小红帽进来之后呢，他就是。诱导着小红帽跟他进行了一些性行为之后，将小红帽也杀了。然后呢，片尾的最后一句话是：而如今，很多像这样披着灰狼的狼皮的人比比皆是。希望这这些就是叫什么年轻的女性们要小心之类的，类似于这样的话。然后就是当时一些比较强占有欲，然后反对这种现象的男性，看到自己的妻子参加那种沙龙和那些文化分子们恋爱，很不爽，然后就创造了这些，想要阻止他们这么做。当时也是对于女性是否有不生育的权利、哦、有追求自己爱情的权利比讨论比较激烈的时代
2: 了。嗯，我对此表示怀疑
1: 。呃，是吗？
2: 因为我还是觉得它是个童话故事，你为什么要阻止这个因为
1: ？因为我我我就是
2: 不能在表面上阻止，然后你得各种隐喻讽刺嘛。
1: 啊、呃，对，也当然也有表面上组织的啦。但是因为我我知道这个消息来源，是因为我对童话的考据的过程中发现的
2: 。哎，这就很好玩，你知道吗？你说的角度就是男方不想要自己的老婆出去乱搞，搞得好像男方没有在瞎搞一样
1: ，确实，对吧？这个角度
2: 就很。很微妙
1: ，对的。
2: 但是，呃，缇娜说的是他在一本小说吗
0: ？呃，那个不是小说，那个是一个日本的学者，哦、然后他在研究，嗯、呃。算是吧，但是它里面，它那本书的呈现方式是引述了讲述法国那个时代的一些小说情节，但是就是也就是说，确实是虚构情节，可是是基于现实，就当时的那种历史现实来做的。嗯，他
2: 们应该是为了维护自己，就是门当户户对了之后就可以维护自己的基础和阶级。嗯，嗯巩固阶级了之后
0: ，嗯、可以选择自由恋爱。
1: 嗯
0: ，啊<笑>、嗯呃，就是其实完全把婚姻和恋爱给分开来了。嗯嗯，嗯但是两者在生活层面上又是共存的状态。男主人跟女主人会分别住在家的不同意就是。房子的两侧，笑死了！我感觉我们已经
2: 走歪了。<笑>确实 okay,、就是、<笑>这个大学的恋爱我觉得这个呃，那我们先来设置这门课程吧。就是你觉得这门课程应该分为哪些部分呢？如果要让你做一个 s y l a b u s 的话，你觉得应该从什么什么什么开始教？
0: 哇，好难啊！首先<职>考试是，嗯、我其实很难想象它成为一门课程，因为如果是课程的话，它需要有考核。嗯。当然，大学里面也有一些所谓的 coursework， 就是不一定是一个考试的形式，对对对但是有可能是一篇报告或者什么的。哦，我觉得报告会比较好，我觉得，觉得对的。就是对恋爱课程来说
2: ，<的>考试的话，就感觉你要去测测定一个标准，测定一个标答，嗯
0: ，那感觉
2: 就变得很权威了。然后我们还是希望有就是自由恋
0: 爱这件事情存在。嗯嗯嗯嗯，嗯嗯我其实更倾向于去想。让让学生更了解关系到底是什么，尤其是恋爱或者这种浪漫的亲密关系是什么，应该通过一些分享会或者演讲的方式，让把它变成一个课程。好像对我来讲，这这个主意怪怪的
2: 。哦，就是做分享会
0: ，对，做分享会
2: 。不过我觉得分享会最大的问题就是，呃，情感分享的内容和分享人当时的状态的相关性特别的高。就是有时候他会特别不客观，比方说他正在热恋期，那他讨论的事情全部都是很开心的一方面的。那如果他们吵架了，他分享的事情全部都是不好的一面，可能听上去你都不想再谈恋爱了。我觉得这门课的就是目标的话，可以变成互相就是增进理解吧。嗯啊嗯，哦、嗯嗯对，因为我觉得这点很重要。比方说你跟一个一个人就是。呃，你觉得他很帅，然后或者是觉得他很漂亮，嗯嗯就想跟他在一起，然后你们之间其实恋爱感完完全不相似，然后你还是那种非常不认可任何别的除了你以外的模式的恋爱观，我觉得这就是很致命的一件事情。嗯、然后设置这门课的目标呢，嗯嗯就是让你去了解不同的人有
0: 不同的恋爱观，嗯、这都是非常可以接受的。嗯嗯，那我觉得如果放在课程里的话，我们先不提那些考核吧。就说要分享的内容，呃，那其实可以从最呃传统的入手，可能是一些比较本土化的，像中国最传统的，然后可以稍微讲一下中国的可能恋爱观或者婚姻观方面的历史，像以前的时候。呃，什么一夫多妻制啊？就是这听上去有点偏向社会学了。然后一直如何演变到现在的一夫一妻制？然后，嗯，由父母哦、啊、包办婚姻到现、嗯、现代的自由恋爱，对，就中间其实都有一些演变过程。然后可能跟一些具体的运动、时代、人物都会有关系。
2: 哦，我之前有看说民
0: ，我觉得民国时期是一个呃。在我印象中，可能自由恋爱开始流行的
2: 。<笑>我说自由恋爱好像我当时学文革的时候是从那段时间开始的。自由恋爱原来还要更早嘛？嗯、如果是民国的话，因为、嗯、因为好像说在那个时候，呃，就是共产党拿这个有一些小说，比方说什么小二黑结婚啊之类的这种，呃，小小说、嗯、红色小说，他们就讲的像是自由恋爱。然后你只要。呃，基本上都是一个像地主一样的人物，然后阻止你呃自由恋爱了，想要就是像土匪抢劫回去做压寨夫人的那种情节，然后、啊、然后又是正义的村民，嗯、然后成就了这一对嗯就是自由恋爱，嗯嗯、然后拿这个来做像什么宣传一样的工作，嗯嗯，感觉当时会有这种<怪><笑>
0: 感觉，年轻人很容易受这种信息的煽动，血气方刚的年纪。<笑>
2: 哦，我觉得还有一个问题就是
0: ，呃，
2: 在这门课的时候，一般如果有一个老师的话，大家都会觉得这个老师比较有经验，对、嗯，他就渐渐会成为那个比较权威的角色。嗯嗯、呃，就是在人生经历这方面吧，就好像不是那种专门做课题研究，你是学术经验这方面，嗯、大家会倾向于就是。比较去仰慕那种经历比较多的人，但其实就是这个评判标准是很微妙的，是、嗯嗯、可能同学之间会有互相吹说<是>啊，这个人谈了多少个，或者是那个人谈了一个，但是一个坚持了多久之类的。你觉得哪一个会是更好的？嗯嗯、就是其实是很难去价值的一件事情。嗯
0: ，呃，我个人的话比较。我我感觉，因为刚刚前面提到的快餐式恋爱和所谓的长期稳定健康的亲密关系，我觉得这两个是相对的概念吧。一方面，你可以讨论的时候说这是两种不同的关系模式，嗯，但是如果你去思考关系的目的，很多人其实想要恋爱是为了解决一些具体需求。那有点像是你去找个供应商，然后你想要确保这个供应是稳定而长期的，
1: 嗯
0: ，而不是一个一次性的。你走进一个商店就是去消费一下这种，然后我会觉得快餐式恋爱给我的感觉是那种一次性的消费。天哪，我这个比喻可能有一点冒犯。而一段长期稳定健康的亲密关系，倒更像是那种可能很多人会想要的，嗯，可以。持续供应他们的某种特定需求的，呃，关系模式，嗯，就是我会感觉，呃，长期的，也就是你刚刚所提到的一个人，但是很久的这样子一段关系，可能是更适合在课堂上。如果说你要去坚持的话，可能是一种更适合推广的
2: 。所以我现在是要选一种恋爱模式来开始推广的吗？嗯。
0: 但其实我觉得这个还挺微妙的，因为每个人都不一样，对吧？
2: 嗯，我觉得可能就是没有接触过恋爱的人，首先会进来这个课堂里面，然后一脸懵逼，就是不知道自己想要什么。怎么才能在这个课堂过程中让他们发现他是一个想要快餐式消费恋爱的，还是那种想要稳定长久关系的
1: 这样的人？
0: 我觉得。在中国的话，应该大部分没有谈过恋爱的人都是想要后者的，就是长久而又稳定的。甚至有人不是幻想吗？呃，类似初恋，直接结婚，然后白头到老。这个现在想想，就是呃，是一个非常童话或者说过于理想化的一个这种想法。
2: 我觉得这好像是很多人
0: 的幻想。我觉得我刚刚说的是一种印象吧，我对很多人的印象，嗯、但其实，在呃，童话故事书里面，公主和王子，他不会提及他们前面的情史，然后最后两者的结局，也就是永远幸福的生活在一起。嗯、然后，我认为“永远”和“幸福”这两个词都是程度挺重的词。嗯，然后其实生活在一起，就已经形容的是一种关系状态了。嗯，这些都是带给人影响的因素，也同时投射了大部分人对一种理嗯理想化关系的模样。嗯，我觉得情感关
2: 系里面还是挺
0: 有代表性的。就
2: 是我一直相信，快乐和难过是守恒的，就是你有多快乐，哦、你可能过段时间就有多痛苦。嗯
1: 哼
2: ，基本上是这个情况。所以啊呃，你要一辈子。就是看上去是那种幸福美满的话，基本上就是你过了一段时间，你回想起来的时候，那些你经历的痛苦都稍微淡化了一些，然后快乐的记忆还留在你心里。但你这一辈子过完了之后，你可能这一生都留着是快乐的记忆。这样，像我就不是一直很羡慕杨绛和钱钟书嘛，嗯、就是我心目中的模范夫妻。嗯，嗯但肯定各家都有各家的，就是。难言的事情，嗯，其实每家都会争吵啊什么，嗯、但是他们呈现给大众的，至少他们的公众形象来说是令所有人都很羡慕的夫妻吧，嗯，
1: 嗯
2: ，好的，所以我们的恋爱应该从呃，就是之前是很笼统的说你的恋爱观的分享，那恋爱观的分享。应该包括哪些、哦？前
1: 面那个，听娜说的已经，呃、我觉得<前>我觉得听娜那个主意已经挺好了，就是历史严格，就是了解了这些恋爱观的历史演变，他们如何产生，受社会怎么样影响，变化成了什么样，然后每个人差不多也就有大概的喜欢什么，赞同什么，不不认可什么样的，自然就差不多形成了。所以
2: 你要塑造的是一种道德准则，基本的道德准则。这个意思嘛，因为我感觉以前就是，如果用历史来讲，我们恋爱这件事情，它确实是直接被规训到像儒家教育里面和社会男女阶级里面，嗯、它是完完全嵌进去的一件东西。嗯、如果你去很认同它的历史演进的话，你基本上就是在观察一个。纯道德批判，就是你应该做一个怎么样子的人？你应该在恋爱关系里面做哪些事情？不要善妒啊，或者是什么什么什么这一大堆的事情。我觉得是，所以你应该带一个批判的眼光去看这件事情，因为恋爱关系这件事情，它在历史上面确实是慢慢的在放宽松，至少我是这么认为的。嗯
0: 、其实想说一开始去介绍那个。关于恋爱啊，还有婚姻关系结构之类的历史，本意上是想要让感觉让大家意识到，恋爱这个事情，就是它的一些条条框框，从以前到现在之所以会存在在那儿，不是因为它应该天然就在那儿的，而是因为它跟社会的稳定性或者构造之之类的东西是有关系的，就是是一些与可以说得上跟自由相悖的东西吧。就是要要让很多人明白这一点，因为许多人在进入关系之前，或者在对这个事情没那么了解之前，我们就已经有很多理所当然的想法。嗯，呃，从以前到现在都是举例子，像像以前的话，婚前性行为是一个比较禁忌的东西，然后以及在包办婚姻时代的话，自由恋爱是一个很禁忌的东西。但是你说，它真的是错的吗？那其实。时间的演变已经告诉我们，这些东西都是会变的。嗯
2: ，
0: 就是所以，关于恋爱的模式，在我们进入介绍恋爱有不同模式之前，先应该告诉他，这个模式就是看似是由人构造出来的，但是或许它是一个嗯、呃、社会的产物。嗯
2: ，
0: 就是一个与现当代嗯非常
2: 有关联的
0: 一件事情。嗯嗯。嗯嗯嗯嗯然后我前面其实发表了一个我觉得较具争议性的观点，我是说，如果我们的课要去推广一个恋爱模式的话，我倾向于推广一个稳定、长期、健康的这种亲密关系恋爱模式。但其实这个可能代表的是我在我所处的这个呃社会环境里面，我被塑造成了这样的人。我的社会大，我所处的社会大环境是一个告诉我这个是一个更可取的路这样的情况。其实，嗯、就是，它、呃、不并不一定是对所有人而言最好，或者说正确的。只是我被塑造成了这样
2: 。我突然想到，可以让学生们可以做一个 project， 就是、呃、创意 creative project， <笑>创意项目。就是有些同学可以去，就是、构建一个完美的恋爱乌托邦。就是他觉得那一个国度里面的人。嗯他应该是怎么恋爱的？就这样的、哦、你这个有一点像
0: 商业模式，可能会
2: 发现一些就讲究可
0: 持续性
2: 。嗯,嗯，对，就是他在构建这个乌多邦。我们都知道乌多邦是那种看上去很完美，但是他内在其实会有一些比较肮脏、丑陋的东西。然后从这个发现的过程中，你可能去呃探求呃，就是对恋爱的理解会更进一步。或者还有哪些？嗯，嗯就是你可以设计一个交友 A P P， 那你觉得这个交友 A P P 应该涵盖哪些项目？它嗯成为一个很好的 A P P， 就
0: 是就是这样做个研究。嗯、我昨天听了一个，我、哦、昨天看了一个婚配真人秀，好像是美国的婚配真人秀。<笑>怎么都2021年了，还有婚配真人秀？我还想起来以前有一个
2: 《相约星期六》啊，还是《相约星期天》。
1: 我知知道你在说什么，嗯、你知你们俩知
2: 道我在说什么吗？嗯、知道，天娜知道吗
1: ？呃、哦，我不知道，你居
2: 然不知道这个相亲节目，就基本上是后来会牵手。<笑>我估计我当时以为啊，小时候以为他们是当时啊牵手成功了，那他们是不是就出去就结婚领证了？其实好像不是，就是去参加了一个相亲节目，嗯、然后。哦，就看中演了亮灯啊，然后牵手啊，嗯、可能后续他们还要。它跟《非
0: 诚勿扰》差不多吗？嗯，
1: 嗯<的>应该差
2: 不多，《非诚勿扰》是不是要新一点？ Okay, 对的，<笑>我讲的那个可能是我小
0: 时候看的，哦、好搞笑、嗯嗯。我们来回忆一下吧，中国的这个，那我然后等一会儿对比一下我昨天看的那个，我昨天看的那个还挺有意思。让我想
2: 想，他一开始要做什么活动呢？嗯、一开始<是>哦，先介绍男嘉宾、女嘉宾。出现，然后，嗯，然后把他的条，呃，就是他的，就是你懂的，那个什么名字啊、学历啊、呃、家住哪儿啊、嗯、做什么工作啊？过
1: 来补充。好好
2: 好，你来补充。呃，
1: 他们通常大多数是是女性去在台上等着男性出现，是多位女嘉宾先是已经把他们的身份公布了，名字从名字到外貌到他们的到他们的工作之类的这些。算是个人简历吧。然后男嘉宾参加的时候呢，就差不多已经想好要对谁出手了，然后就会发一个自我介绍，也、呃、比较有针对性的那种自我介绍。然后接着就会开始第一个环节，就是自我介绍，以及如果有才艺就会表演才艺
2: 。还有这个环节吗？有的。的不记得这个有的
1: 。就是啊、呃，
2: 然后问他你心仪哪个女嘉宾
1: ？对的。嗯、呃。然后悄悄的。
0: 悄悄的，什么
1: 悄悄的？呃，有人会大声公布，但有人会先预留女嘉女嘉
0: 宾不知道，但是他会就是好像选一个数字号码，<对>然后那个号码是代表了某位女嘉宾的。哦、对的，那然后会先放在后面，<那>在最后的那个告白或者所谓的几个女嘉宾都 pick 他，留在场上，同时嗯。对对对，嗯、然后呃，这那个修罗场环节的时候会公布到底他一开始心动的是谁啊？哦、对,对的，
2: 为什么你们
0: 都这么清楚
2: ？<笑>嗯嗯、可能他 pick 就是就是那个男士选心仪的女嘉宾，并没有为他留灯之类的这种情况。
0: 对对嗯，对对对对对，然后到那个修罗场环节以后，他会被再 Q 到一次带到场前。
1: 嗯，因为幼记那么清是因为幼年的我以为这是人类繁衍必须经历的一个阶段。一
0: 定要上节目去<笑>相亲是
1: 吗？<笑>对的。
2: <笑>你看到的那个呢
0: ？呃，我看了那个名字没记错的话是叫《Love Is Blind》，就是爱情是盲目的。然后它的模式呢是。先让15对男女在一个他们称之为“爱巢 ”（love p o t 的小空间，<笑>是他们就是每个男女都要进入一个房间，然后两个房间呢是相连的，可是他们看不到的人，就只能听到声音。就是说，一男一女可以在在里面对话，然后他们可以聊很多的事情，然后这个。节目的初衷是为了让大家找到能够共度一生的结婚对象，所以说这这在,在这个谈话环节，期待的是一些比较深入的、坦诚的对话，然后让他们来判断这个人是否是自己未来想要结婚的那种可以一直走下去的。然后这这种恋爱的环节会进行持续七天，就是你每天。假设你是一个女嘉宾，然后你每天会和十五个男嘉宾聊天，然后你对他们当就是基于这个聊天的氛围啊，还有一些话题啊，就你可能会对其中一位嘉宾会特别有好感，因为觉得你们两个很合拍。但是全程你最多只能听到他的声音，可是你不知道他到底是个什么样的人，以及看起来呃是什么样，长什么样子。然后在这个七天内。你要选择一个人求婚，呃，一般来讲是男嘉宾向女嘉宾求婚。但我昨天看到的一对呢，是男嘉宾在向女嘉宾求婚的时候，女嘉宾说：“我是一个不喜欢被分配角色的人，就是比较喜欢做一些反叛的事情。”然后他就反求婚了
2: 。哦，
0: 对，然后那个是第一个环节，第二个环节是拍摄
2: 的，怎么录制这个环节的？就是七天内的，就是聊天片段有意思的，都会给你剪到节目里面去给你看，这样。对
0: 对，中间有大量的剪辑，哦、其实有很多的嘉宾，我们是没怎么见到他们出现的。然后最后应该是在结婚，在那个呃求婚环节的时候成了六对，然后就到了下一个环节。我感觉，可是。可是他们到这个时候其实是未婚夫妻，就是 engaged， 订、嗯、婚了，嗯、但是没有真的结婚。然后在下一步是他们会见面，见面了以后去度蜜月，呃，度假就是一起。然后呃，到这里我其实就没接着往下看了，因为我觉得他那个剧本的感觉、演的感觉还挺重的。嗯，但是中间有一些，就前面他们接触一下男女嘉宾接触的时候，有一些细节，比如说。呃，肢体语言就是喜欢一个人，真的会靠得很近，而感觉不太对。但是一时的时候，你可能出于一些原因，跟这个人还是推进到了一个关系的程度。可是身体还是会，因为你会观察到那些嘉宾身体会本能的离远一点，<笑><笑>就挺好玩的。嗯，对。然后中间描述到的这些人都是。挺有代表性的一些性格，比如说两个特别有主见的人，很理性，但是同时又有感性的一面。就感性的那一面，就是他们非常坦诚的交换各自的想法。然后那一对应该是到最后最合拍的。然后中间还出现了自称是双性恋的男嘉宾和一位，嗯，就是很很具女性特色，就较为。很有女性魅力，就是那种比较 caring、很很友善、嗯、共情能力很强的女性，走到了一起，但是亲密关系无法推进，因为那个男生的性取向不明，然后那个女生就很迷茫，一直觉得自己是不是做错了什么
2: 。哎呦，这个、就是这种就不太顺利，就可能就不合拍
0: ，是挺不合拍。然后还有呃。还有被自己的第一选项拒绝以后，呃，转向自己备胎，先凑成了一对，但是在刚开始接触的时候，很抗拒去亲密接触的情侣，那是当然的
2: 了，<笑>这也太搞笑了。就是
0: 他，他也对备胎有点心动，可是一开始他，他他在那个备胎第一次向他求婚的时候拒绝了
2: ，嗯
0: ，然后他自己。去相当于呃问他的第一选项为什么他第一选项是为海王男嘉宾，然后为什么不不对自己求婚？然后那个海王男嘉宾拒绝了他以后，他又回过去跟那个备胎男嘉宾对话的时候，他就表示自己很后悔，然后希望他可以回到自己身边。然后那个男嘉宾很不爽。可是呢，又很高兴他回到了自己身边，于是说：“好吧，那么我们就继续在一块儿吧。”然后后面就是这样的。我没看他们接下来的进程，但是我看了一眼剧透，两个人最后是没有结婚的，没能结婚的。
2: 嗯
0: ，哎，反正就诸如此类的，你会看到很多性格非常不同的人，但是他们的关系进展又是那么合乎逻辑。
2: 我觉得很真实，就是你说这个他的一选没有选到他，然后后来他又去投奔他的二选这种事情。嗯，那恋爱关系里面难道真的就是就是生物交配吗？<对>这不就是淘汰制吗？嗯、就女王没有选上你，<笑><是>那就是你就失去了生育权之类的。哎，我觉得还可以把动物、嗯嗯、动物们奇奇怪怪的。家庭、家族关系也拎到课程中的一部分。嗯嗯，嗯嗯嗯因为我最近看了很多，不过就很多不同动物，嗯、让我想想有什么
0: 有。嗯，我觉得不同生物的社会性和人类的社会性是存在本质差别的。的对,的对。对，但是他们有很
2: 强的社会性，不是你想的那么……对对，是是，我知道低智商，他们有很有秩序的社会性，嗯嗯、所以有时候你会觉得，就是他没有人类那么爱掩饰，嗯、然后你就会把他的社会性看得一览无遗，嗯嗯、然后也可以看到他之间的情感关系啊，嗯、或者是一些
0: 什么，嗯，就有点像我这里补充一个社会性的细节，嗯。嗯在那个节目当中，就是虽然十五位男女嘉宾不能见面，但是十五个女嘉宾是住在一起的，十五个男嘉宾也是住在一起的。然后他们在每天谈话结束的时候，会选择性的交换情报。然后那个就是拒绝了一个人的那个海王男嘉宾，他其实同时撩了三个女嘉宾，而且三个女嘉宾聊起来的时候都有意识到这一点。
2: 但是这个海王男嘉宾也知道他是可以回去跟自己的兄弟们交换情报的呀，他没有想到嘛，难道
0: <笑>是这样的？就是，呃，其中那个被他拒绝的女嘉宾不是很着急的问他求婚的事情吗？但其实这个前面是因为男方在交换情报的时候，他的那个备胎就有一天回来很兴奋的跟大家说，觉得已经选好了那个对象了，但是。那个备胎男嘉宾的心动，就是这个对象呢，其实是在海王男嘉宾的候选女孩名单上的。然后他可能一瞬间就占有欲作祟啊之类的，感觉有点不爽，于是，在当天的谈话里面就跟那位女嘉宾说了一些特别暧昧的话，类似我觉得我我明天就可以向你求婚，但是他其实隔天并没有向她求婚
2: 。啊、然后那个女嘉宾呢，啊啊这个、在听到。
0: 他那个女嘉宾在听到他这么说了以后，就觉得特别的心动。然后在隔天，他的那个呃备胎男嘉宾向他求婚的时候，他就拒绝了他。其其实他拒绝他是因为有这个前情在的，所以这个是他们回去交换的情报对他们一些呃实质性关系进展产生的影响
2: 。嗯嗯，好有意思
0: 。我们从恋爱课聊到了相亲。嗯我真的感觉恋爱课应该被放在那个社会学范畴里面。其实统计学可能也可以考虑一下，因为很多的那个约会软件，它是有一些算法在背后的。嗯
1: 。嗯
0: 然后不同的那个约会软件，它会有不同的算法吧，就是作为他们的产品特征。嗯，我觉得这个也挺有意思的。就是想要一段长期亲密关系为目的而去使用约会软件的人，抱有的很多想法是因为这是最有效率的。他可以，如果对方跟他一样诚实的话，他可以很快找到符合他就是想要条件的人。
2: 啊、哦，主要就是不诚实这一点
0: 。对，嗯嗯，信息差，嗯，信息差。嗯、息差不过我认为，约会软件它只能提供你想要，对方是否有你想要的特征。这些信息，而不会告诉你对方是否有你绝对不要，就是那种 deal breakers， 你是看不到的，在约会软件里面。嗯、哦，除非你实际跟这个人出去约会。但是约会软件可以在第一步的时候筛出那些你的你认为具有你会心动选项的对象。嗯，我又想
2: 到了两个可以做的 project， 就是你可以。同学可以去就是问询自己的亲人，比方说父母，嗯，因为你最了解的肯定是你父母的这个婚姻关系，去了解他们，嗯、他们怎么相识，怎么相处，怎么结婚，怎么处理，就是双方亲家之间的问题，嗯、我觉得是很好的研究对象。嗯嗯嗯你可以做一个像 project 一样的东西。如果你的父母真的很抗拒对你说这件事情的话，你还有可以去研究书本之中的，像小说里面的人物。关心去分析他们两个恋爱关系之中的内核是什么？嗯、这样你觉得去分析别人的，嗯、就去观观察别人的恋爱，会对自己的恋爱观或者是恋爱经历有有什么正面的帮助吗？
0: 会有，有点像是你在学数学的一个概念的时候，你肯定会找题来做。嗯，然后你这个题做多了，或者说看多了人家的解题过程，你可能就可以获得一种思路。当你把这个思路训练的足够熟练的时候，你就有能力去举一反三，把它用在你自己的恋爱过程里。哇，这个听上去超级谢谢是的，程序
2: 化。<笑>对，就是我我可能不是很想这个课程发展为什么恋爱宝典一二三四五六七八条，就是这个样子，嗯嗯那就很窒息。嗯，就是这门课绝对不要发展成的样子。就是有时候。你可能有一个很好的想法。你作为一个老师，你觉得、嗯、啊，你有一个、嗯、一对渣男渣女的作案文本，然后你让你的学生们去解构他的文本，<笑>就是去
0: 嗯
2: 看他的文本里面有哪些信息，然后你会被哪些信息诱惑，然后他这这几句话又有什么样的潜台词？嗯，我觉得这就像是一种过度教学。你这种东西就是嗯。不太适合交给别人，然后甚至会对人家未来的恋爱关系之中引起一些不好的连锁反应。嗯，就比如说我、嗯、我哎呀你，你就是这个这个我的对象突然跟我说这件事这句话，那我当时学过的这句话里面有什么什么什么什么什么,什么不好的信息元素？<是>那
0: 它是不是就包含这个样子的意思？
2: 我觉得像这种就是应用到实践就不太好
0: 嗯。嗯，我觉得那个青春期就很符号学。对，你好像学了一个语言，但是忽略了它的使用情境
2: ，这就很就很矛盾。有时候你会觉得你自己非常缺语言，有时候你会、嗯、又会觉得这语言它的符号很强，就是很多人被框在这几个符号之中了，嗯、因为你从小就被这几个符号就是被驯化着，就身教言传着
0: ，嗯。呃，其实刚才说到的是如何选，觉得很多说到的是如何选择一个恋爱对象，就如何去塑造一段成功的恋爱。但是，我觉得当去判断一个呃这段恋爱并不适合你，然后最后选择分手或者 A K 我们常说的啊恋爱失败，也是一个很重要的事情。因为一段不适合你或者甚至有害的恋爱，其实对一个人的负面影响可以是很大的。
2: 是的，是的，我非常赞同你说这点，就是你要，你不要因为有一些很多什么压力压在你身上，然后你不选择与一个不适合你你的人，就是彻底断绝关系。嗯嗯，嗯嗯当断即断，绝对不要犹豫。嗯嗯、这也是很难的过程，因为你会在，就比方说我们前面说的，你如何期待一个跟你十分融洽的一个恋爱对象的这个过程，嗯、你把他往他身上放了很多。呃，你对未来的憧憬，你对你自己的认同，就是你对你自己的喜欢，会嗯被你放到别人身上，嗯、然后你就嗯相当于把你的自恋分成了两份，嗯、就是有一个人这么喜欢你，然后你自己还特别喜欢自己，然后嗯，然后你就特别放不下这个人，哪怕这个人怎么对你不好了、啊、之类的，这这些很沉重的情感啊压在你身上，然后你不能呃跟他呃选择分开。觉得应该教大家如何用一个正态的，不正确的心态去面对一段破裂的感情
0: 。嗯嗯,嗯，如果和社会学联系到一起的话，那跟那个就是一些行为培养或者就那类的东西可以结合到一起。虽然说我现在想到的例子只有训狗。
2: 训狗什么例子教
0: ，就是一些条件反射的
2: 。那怎么用在人类恋爱的行为学上
0: ？就是我觉得本身你处在一段关系当中，当那个关系结束就不再有了，然后你可能很不习惯，是因为你原先养成在这段关系当中，因为这段关系养成了习惯，呃，他没有办法继续了。那你可能要用魔法打败魔法，去养成一些新的习惯，来代替旧的习惯。嗯
1: 嗯。嗯
0: 就是可能可以以一种，嗯，教具方法的策略来做一些
1: 尝试。我突然就想到了我自己，这不算是正规的吧，但是的确是，就是我比较喜欢的那种 type 的学长学姐给我讲的关于恋爱的经验吧。然后呢，他讲关于分手这一部分的时候，给我的震惊挺大的。对，就是我第一次想呃，是
0: 好的还是不好的？好的就是启发性的，就是启发性
1: 的。对，就是他跟我提到分手这一块的时候，就是因为到当时为止，我对于分手这件事的刻板印象就是，分手就是因为感情淡了，或者说因为什么事啊冲突了，所以双方不打算将这段关关系继续下去了，一个仿佛是失败一样的结局。但是，他跟我讲分手。是一个很重要的一个环节的时候，我的这种观念就崩塌了，因为我就直接复述他的观点吧，就是能成为恋人的人，基本都是首先是挚友，然后呢再加上双方的这么久以来的相处，会导致对对方比较熟悉，这样的基础是很容易成为很好的朋友的。但是唯一阻拦这个的就是过去的这些记忆。如果能把这些东西处理好的话，就是你就能够收获一段很好的友谊。在他的行为里，就是分手是会给对方写一封分手信，非常的礼貌，然后指出为什么要分手。然后呢，指出对方有哪些好的品质，哪些不好的地方。然后我我哪我哪里做的不好？然后呢，表示对对方诚挚的祝福。这样的一封分手信给对方之后，礼礼貌貌，非常友善的分手。对，就是其实写分手信这个行为本身就是一个以朋友关系出发的一个行为了
2: 。但很多很多很多分手原因，并不是你以朋友出发就可以解决的呀。就是你们要两两方双方都处于这么平等的状态下的时候，对方还看到你对自己的缺点破口大骂的时候，并不会生气，就是各种各样的前提才能保证你们分手还能做朋友
1: 。确实，所以、嗯、我感觉这是一个嗯,嗯，所以分手课的目的就是让双方都能够做到。<笑>我是这么想的。
0: 呃，我觉得这是一个适合在课上分享的一种思路吧，嗯、但是我不知道可借鉴性，就是可它的可借鉴性也要看情况是否相符，因为你中间其实，呃，你的这个分手方式前面已经对这段关系做了一些假设了，比如两者成为亲，嗯，就是恋人之前，嗯、可能就已经是很好的朋友了，但是说实话，许多人谈恋爱。确定关系的时候，都甚至没有特别了解自己的对象。嗯，那显然这个就不一定是那么成立的。然后还有就是，你真的需要多这么一个朋友吗
2: ？非常的窒息这个问题。对啊，就是一个血淋淋的朋友啊！这如果要成为一个朋友了的话，对啊，要真的。你们俩都有共同美好的回忆和共同特别难过的回忆，然后你要说服对方，你们共同这段美好的回忆，它确实是真的很幸福的，并不会因为我们有冲突矛盾的地方而就是贬值啊之类的，自、就、己、是、去肯定过去的美好，嗯、然后觉得那段时光是很幸福的，但是接下来的日子我不会想要跟你一起共同度过了
0: 。嗯嗯。啊，不过我想到了一个新的，就是分手课可以谈及的一些东西。我觉得可以分析，嗯、呃，大家分手的原因，然后和不同的就是不同的分手方式。就是刚才于白谈到的是一种，但是很多人可能会选择用不同的方式分手，和分手的原因，以及接，嗯、呃，另接下来的这个话题就是呃，分手以后决定跟对方怎么相处，不相处也好。还是相处，然后相处的话怎么相处？就这些东西都可以关联起来，做放在那个分手大命题里面去讨论
2: 。对，我觉得可以，这个是可行的。对
0: ，就嗯嗯嗯
2: 。其实有些人可能没有意识到，但是呃，做朋友的这个人和做恋人的这个人，可能是两个完全不同的人格。是是的，这是一个。就是表人格和你要认识这个人全部的时候，他会变成另外一个人。嗯嗯、但是为什么你分手了之后不想再跟他继续做朋友了呢？因为他不想让这个表表里就是特别外显的这么一个人格被一个不是自己亲密关系的人知道。嗯，还蛮多这种。总之呢，对对对，总总之大家可以分享，就是不同的像分手习惯啊，分手观念啊。说不定那种就是分了手之后开始破口大骂前任的，也会成为一个新型的可理解的对象呢
0: 。有谁理解
2: ？不知道，我就觉得他是一个可以被理解的人类行为吧。如果要
0: ，我觉得挺能理解的。但是这个就综合分手原因来看啊，有有些人真的是被骗。举例那种以为自己在一段甜甜蜜蜜分手关系的人，最终发现原来自己不过是一个被小三对象。嗯，你知道吧？对方可能隐瞒了自己有的另外一段亲密关系，然后让让这个这个人所本以为的甜甜蜜爱情，原来是一段不合理、不道德的关系。那这种冲击有欺骗的成分在里面，你就。很好理解，为什么他后续感觉到的情感是愤怒
2: ？哦，你就是那种非常就事论事的人。但我们从那种就是，如果这个人一直在骂他的前任的话，他可能是出于一种不想认同他前任的心理，因为他前任对他的抛弃，可能就是对他一部分人格的否定。他如果认同了他前任的这个观点的话。他就相当于自己否定了自己，所以如果一个人的人格对自己的人格进行否定的话，他就会开始出现精神分裂啊，像抑郁症一样的出现一系列精神状态上的问题。所以我觉得还是挺好，以一种呃比较能够理解他的方向去出发。就其实不是他呃人品很差呀、啊，或者不是他的前任多么多么差劲啊，就像他话语里面所说的那样。他所做的一切的这些行为，只是为了保证自己人格的完整。所以，我们综合来讲是一门按照时间线来上的课，跟许多的课程是一样的。嗯、我们先讲了一下历史啊，对对对然后再把恋爱过程分为了择偶部分和嗯分手部分。嗯、求,
1: 偶<笑>
0: <笑>求偶部分，求偶部分。对我并不是说性不适合讨论，是因为性它本身就是一个非常大的话题了。哦。然后你放到这里的话
2: ，我觉得就会扰乱。未必说呢，他可能会扰乱这门课的纯粹性。
0: <笑>嗯，而且而且考虑到还有帕拉图这之类的那个，呃，恋爱模式，你、嗯、其实讲到那个不一定对所有人适用
2: 吧？我觉得还是应该破一破他的神秘主义呢。你把它拎到你的恋爱课程里面，如果有一星期你在讲这样东西的话，可能大家都是冲着这个东西来，嗯、你知道吗？就是冲着这个东西、嗯、说，哎、嗯，他要讲这个东西了，然后他们就过来听了。然后我觉得这是一种很奇怪的行为。<笑>你可以开门新课，就好像我的恋爱课全部都没有价值，只有中间这一门课是受大家很来欢迎的。
1: 像我们学校不是有
2: 开设很多很多门课，里面课号里面带 sex 吗？这个词，嗯嗯、然后大家都一开始一窝蜂的去选，嗯、结果发现它跟想象中的不一样，因为它是真的很学术的在讨论性这件事情，嗯、性关系这件事情，嗯、而不是。所以我觉得学生的态度也很重要。他上这门恋爱课到底是想想要做什么？他、嗯、想要巩固他自己的那一套婚姻价值观。然后想要来过来相个亲，或者是什么样子的，<笑>抱着不同目的来上课，他就会获得不同的东西吗？嗯，像我觉得那些呃，在公众号骂那些大学课程怎么是一个糟老头在讲荤段子的那种学生，其实感觉那些大部分学生也是冲着荤段子去的。大家就是你讲我听，然后大家其乐融融那一副场景。然后我们是全 coursework， 对吧？就是。呃，对，一个 presentation， 一个 research，、嗯、然后再做个 project， <笑>我觉得还是不错的，可以增进大家对恋爱的理解。然后就是我们尽量目标是一个做一个能够平等待人的，在恋爱关系中平等待人的这么一个人。嗯嗯,嗯，我觉得尊重最重要了，理解万岁。<笑>嗯，好吧，就这样吧。